0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Glaubst du, dass Gebete dann erhört werden, wenn bestimmte Kategorien erfüllt werden und wenn das Manna besonders saftig war? Manna, legendär. Oder, oder kennst du das? Du hast Gebete? Und du glaubst wirklich, dass der Inhalt dieses Gebetes sich wirklich lohnt. Hey, da muss Gott einfach zuhören. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und du betest und du betest und es perlt ab am Drachen des Himmels. Ist das so? Wie ist das eigentlich mit Gott? Er hört manche Gebete und manche nicht. Vielleicht hört er alle, aber zu manchen sagt er einfach, nein, nein. Gibt es Dinge, die Gott eigentlich erfüllen müsste, aber er hat einfach schlicht keinen Bock? Ist so Gott? Manche Leute höre ich sagen, Gott tut einfach das, was er tut. Super. Warum soll ich dann beten? Wenn Gott eh das macht, was er tut. Ich glaube, Gebet ist das Mächtigste, was Gott in deine und meine Hand gelegt hat. Worte haben Macht, besonders wenn sie wahr sind. Es gibt eine Stelle im zweiten Teil der Bibel, im Hebräerbrief, da steht, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitige Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, so und die Gelenke durchtrennt und das Mark von den Knochen trennt, so trifft es auch tief ins Innerste von Seele und Geist. Gebet ist mächtig wie ein mächtiges Schwert. Und ich glaube, in deiner Seele, und in deinem Geist, da passieren Dinge, die auf dein ganzes Leben Auswirkungen haben. Ich glaube, dass das, was du durch deine Sinne wahrnimmst, durch deine Ohren, durch deine Augen, von dir selbst oder von deinem Umfeld oder von Situationen, dass sie das bestimmen, was du in deinem Kopf, in deinem Denken und in deinen Fühlen als Wahrheit empfindest. Und wenn du etwas als wahr empfindest, dann hat das Auswirkungen auf das, was du sagst, was du tust, wie deine Körperhaltung ist. Manche Dinge können auch Auswirkungen auf deine Gesundheit haben, auf jeden Fall auf dein ganzes Leben. In Seele und Geist, glaube ich, tobt ein Kampf. Und entweder für dieser Kampf zum Leben oder zum Tod. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, ob du das kennst, dass manche Dinge, die du als wahr empfindest, dich wirklich runterdrücken können und manche Dinge aufbauen können und plötzlich zu dem führen, wo du dir selbst sagst, ja danach sehne ich mich. Es gibt eine Situation in der Bibel, da geht es um einen kleinen jungen David und einen großen, mächtigen, philistischen Krieger, Goliath. Kennt ihr, oder? Okay, und diese Situation ist sehr, sehr speziell, weil David, der Hirtenjunge, hat die Idee und sagt, ja, ich möchte gegen Goliath kämpfen, ich habe eine Steinschleuder, Halleluja. Und Goliath sagt, <lacht> ich habe ein riesiges Schwert und ein Speer, ich werde dich vermalmen. Okay, habt ihr das Bild? Sehr gut. In dieser Situation gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sie interpretieren kann. Entweder David stellt sich hin und sagt, oh mein Gott, Goliath ist riesengroß, er hat einen riesigen Speer und hat ein riesiges Schwert, er hat schon so viele Menschen umgebracht, er wird mich auch umbringen, es ist hoffnungslos. nimm mir den Kopf vom Hals. Entweder so, oder wie David es macht, er sagt, come on Goliath, hey, ich habe eine Schleuderung ganz ehrlich, so groß und fett wie du bist, dich kann ich nicht verfehlen. Die gleiche Situation, zwei vollkommen unterschiedliche Interpretationen und sie bestimmen das Leben von David und letzten Endes den Tod von Goliath. Kennst du das, dass du morgens in den Spiegel schaust und nicht nur dein wunderschönes Gesicht dir entgegenlacht oder du denkst, oh, wer ist das? Sondern noch viel, viel mehr. Ich habe dir einen Spiegel mitgebracht. Es kann sein, dass du morgens in den Spiegel schaust und denkst dir, oh ja, oh ja, 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 ich bin schön. Ich bin erfolgreich und äh, ganz ehrlich, jeder weiß es, jeder kennt mich. Schön, dass du mich kennst, vielleicht triffst du mich mal wieder. Kennst du das? Oder es könnte auch anders sein. Es könnte sein, dass du, wenn du in den Spiegel guckst, andere Dinge siehst, möglicherweise Dinge, die über dich gesagt sind. Bam. Es könnte sein, dass du in Situationen steckst, die für dich vollkommen hoffnungslos wirken. Situationen vielleicht wirtschaftlicher Art oder persönlicher Art, wo du sagst, hier bin ich wirklich in der Scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Freunde gefragt. Es ist am Ende. Diese Situation ist absolut hoffnungslos und sie gehört zu mir. Es könnte aber auch sein, dass wenn du in den Spiegel schaust, du zu dieser Hoffnungslosigkeit auch Dinge siehst, die Menschen, die dir nah am Herzen liegen, die dir wichtig sind, über dich gesagt haben und du glaubst, dass das, was sie gesagt haben, wahr ist. Möglicherweise hat, hat einer deiner Elternteile mal gesagt, ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich jemand anderes gewünscht. Oder vielleicht ein guter Freund im beiläufigen Satz, du bist aber ganz schön moppelig geworden, oder? Oder einfach nur aufgeschnappt von Kollegen, der kriegt nie was auf die Reihe, die hat es einfach nicht drauf. Und du hörst das oder du siehst das und du spürst, irgendwie glaube ich das. Könnte es wirklich sein? Und es legt dich wie fest in dieser Behauptung. Und du schaust in den Spiegel und siehst jedes Mal, du bist nichts wert, deine Situation, die macht keinen Sinn mehr oder vielleicht noch mehr. Vielleicht ist es so, dass es bei dir in Situationen manchmal so hoch schäumt in deinen Emotionen, dass du gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Für kleine Dinge tickst du vollkommen aus. Und du hast gelernt, damit umzugehen und sagst, ja, so bin ich halt. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber man muss mich so nehmen, wie ich bin, weil ändern kann ich es nicht. Vielleicht bist du in Süchten drin, wo du sagst, ja, das gehört zu mir. Ich werde da nicht mehr rauskommen. Ich habe es schon so häufig probiert. Vielleicht sind es andere Dinge, die dich tag für Tag für Tag zerstören und du glaubst, dass das zu dir gehört und dass es ein Teil der Wahrheit ist über dich. Oder vielleicht Minderwert. Kann es sein, dass tief in deinem Herzen ein Zweifel davon ist, dass du wirklich liebenswert bist? Dass wenn Leute dich ansprechen, du weißt, ja es ist gut, Zeit mit mir zu verbringen hey, ich bin echt ein netter Kerl und ich habe auch was zu sagen. Oder ist es vielleicht eher so, dass du sagst, was soll ich schon sagen, wer bin ich schon? Ich bin nicht bedeutend. Die anderen ja, aber ich nicht. Und immer wenn du in den Spiegel schaust, siehst du diesen Minderwert. Ich glaube, ein, das ein oder andere trifft auf mich zu und vielleicht auf dich auch. Aber die zentrale Frage ist, ist das die Wahrheit? Weil wenn das die Wahrheit ist, dann ist es logisch, dass das, was ich meiner Seele und meinem Geist mir zurechtbilde, dass es Auswirkungen hat auf meine Körperhaltung, vielleicht auf meine Gesundheit oder auch auf das, was ich tue oder eben auch nicht tue, wie ich mich verhalte oder auch nicht. Es gibt Situationen, da denke ich mir, mein, wie verhalte ich mich? Das gibt es doch gar nicht. So bin ich. Ich doch gar nicht. Oder vielleicht doch. Wie kann man herausfinden, ob das wirklich stimmt? Und gibt es eine Möglichkeit, aus diesem Gefängnis herauszukommen? Ich glaube, dass Gebet so eine Macht hat, zu sehen, ob das wirklich wahr ist und dann aber auch kämpfend dieses Bild zu zerstören, um ein neues Bild aufzurichten. Und zwar dieses, was wirklich wahr ist. Aber wie kann das gehen? Wie kann man beten, dass es wirklich eine Wirkung hat und nicht einfach nur so bla bla blub blub ist? Es gibt einen Mann in der Bibel, im ersten Teil, das findest du in den Büchern der Chronik, der Mann heißt Josaphat und er ist König von Judah. Und die Situation ist, dass Judah eingekesselt ist von unterschiedlichen Völkern und sie alle Krieg gegen Judah führen wollen. Und das Volk kommt zusammen, Joschafat kommt auch dorthin und er wird nun beten. Und das ganze Volk wartet darauf, was wird unser König sagen, weil sein Gebet ist wichtig. Weil wenn sein Gebet nicht wirkt, dann werden wir überrannt von all den kämpfenden anderen Völkern. Wenn aber sein Gebet wirkt, dann werden wir siegen. Was wird er beten? Was ist ein kämpfendes Gebet, das wirklich Wirkung zeigt? Ich möchte die Stelle kurz vorlesen und du wirst merken, dass es echt überraschend ist. Er steht also dort vor dem ganzen Volk und öffnet seinen Mund. Und er betet, Herr, du Gott, unser Vorfahren, du bist der Gott im Himmel, du bist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Bei dir ist alle Kraft und Macht, sodass niemand es mit dir aufnehmen kann. Du, unser Gott, hast doch die frühen Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast das Land uns, den Nachkommen deines Freundes Abraham, für alle Zeiten gegeben. Unsere Vorfahren ließen sich hier nieder und bauten für dich ein Heiligtum, denn sie sagten, wenn ein Unglück über uns kommt, Kriegsschrecken, Pest, Hungersnot, was auch immer, dann wollen wir hier vor diesem Haus vor dich hintreten. Denn in diesem Haus wohnt dein Name. Hier wollen wir in unserer Not zu dir rufen und du wirst uns hören und uns helfen. Diese Situation ist legendär. Josaphat steht dort und anstatt zu sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe, wir werden überrannt, rette uns, sagt er erstmal, lobt der Gott dafür, wer er ist, wer Gott ist. Warum? Als ob das Gott nicht wüsste. Muss man erst sich bei Gott einschleimen, damit er das Gebet erhört. Ist das so? Das ist einfach. Dann setze ich mich einfach hin und sage, ja, hey, du siehst gut aus, Mann. Ja, und außerdem das Neue, was du da an hast, super. Und was du alles gemacht hast, legendär. Und jetzt kann ich dir endlich mal eine Bitte sagen. Ist das so? Das Spannende ist, dass Joschafat in einer Situation ist, die er alleine nicht mehr bewältigen kann. Wie diese. Man steckt irgendwo drin und sagt, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Und dann braucht man Hilfe. Und wie der Christian Gefeller letztes Mal so super gesagt hat, es ist wirklich eine interessante Frage, an wen du deine Bitten richtest. Weil ansonsten ist dein Gebet auch nicht wirksam. Und er sagt, im Namen Gottes. Hier sind deine Namen festgeschrieben. Manchmal kommt es mir so vor, dass wenn wir beten, dass wir nicht ein mächtiges Schwert in der Hand haben, weil wir wissen, wer Gott ist, sondern dass es häufiger so ist, als hätten wir... Ein mächtiges Schwert in der Hand. Und mit diesem Schwert drückt sich wirklich aus, also ganz ehrlich, Gott, ja, ich weiß, ich soll beten, aber ich glaube es echt nicht. Ich habe dich nicht erlebt und ganz ehrlich, ich bete tausendmal. Ein Gebet ist wie ein mächtiges Schwert. Super. Und so bete ich manchmal. Das hört sich dann so an. Also Gott, wenn du wirklich willst, dann mach doch das. Oder, ganz ehrlich, Gott, ich glaube es nicht, aber solche Schwerter, die habe ich ständig dabei. Es sind so Dinge wie, wow, also ehrlich, eigentlich weiß ich, dass man in dieser Situation betet, also mache ich's. Zum Beispiel, mein Nachbar ist krank, ich habe gehört, man soll beten, also mache ich's. Erstens, ich glaube überhaupt nicht dran. Zweitens, ich weiß noch nicht mal, wo es steht. Drittens, ich weiß nur, dass ich es als guter Christ religiös machen soll. Also gehe ich rüber und sage, und alle spüren, hey, das ist doch ein Holzschwert, das ist doch ein Spielzeug, was du hier machst. Oder in anderen Situationen, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, ich weiß, dass Gott es kann, wenn er will. Ist das der Gott, zu dem du und ich beten? Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut, welche Namen Gott denn eigentlich hat. Und Gott hat viele Namen. Und du wirst sehen, dass Gott wirklich Gott ist. Wenn du suchst, findest du Namen wie El Shaddai zum Beispiel. El ist immer Gott und Shaddai ist die Charaktereigenschaft. El Shaddai heißt Gott, der Allmächtige. Nicht Gott, der mal was auf die Reihe kriegt, der irgendeinen Zaubertrick kann oder sonst irgendetwas, sondern Gott, der Allmächtige. Egal, ob du glaubst, dass es hoffnungslos ist oder nicht. Come on. Gott ist allmächtig. Oder Elohim Chai, der lebendige Gott. Es ist nicht so, dass zur Zeit des Alten Testaments Gott super Feuerwerkgeschichten machen konnte und dem Volk helfen konnte, sondern er ist lebendig. Er ist nicht tot. Das heißt, heute hier, Während ich hier auf der Bühne bin und spreche, ist Gott lebendig? Unglaublich, oder? El Olam, der Ewige. Es ist nicht so, dass Gott nur das damals konnte, was er konnte und heute nicht mehr, weil er irgendwie Rheuma hat und deswegen sich nicht mehr so bewegen kann für die ganzen Zaubertricks, die er machen muss. Sondern er ist ewig. So wie er damals war, ist er heute auch. Es ist nicht so, dass heute nichts mehr passiert oder LME, Gott der Treue. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, ich habe das manchmal, vor drei Jahren hat Gott gesagt, ja, ja, ich bin an deiner Seite. Aber manchmal fühlt sich so an wie so, naja, ganz ehrlich, drei Jahre, puh, das ist schon lange her, heute habe ich es mir anders überlegt, ich bin nicht mehr an deiner Seite. Außerdem, sorry, ja, ich war ein bisschen spät, aber du weißt schon, Gabriel, wenn der mal anfängt zu zicken, dann hast du auch keine Zeit mehr. Gott ist treu. Er bleibt an deiner Seite, das Versprechen, was er dir gibt, bei dir zu sein, gilt von Anfang bis Ende und nicht nur, wenn Sonne scheint. El Zadik, Gott der Gerechte, ist nicht so, dass die Leute, die super beten und super irgendetwas tun, viel spenden, dass die besonders viel bekommen, sondern Gott ist gerecht. Wenn du ihn spürst und weißt, was sein Wille ist, wirst du sagen, hey, du hast vollkommen recht, das ist einfach gerecht, so wie du es machst. Und manchmal höre ich mich sagen, Gott, wie kannst du das nur zulassen? Und dann denke ich mir, ja, wahrscheinlich ist er einfach gerecht, oder? El Rui, Gott, der mich sieht. Ey, es gibt Situationen, wo ich meinem Auto an die Decke schreie, weil ich so verzweifelt bin und sage: Gott, hörst du mich nicht? Weißt du nicht, wie es mir geht? Und El Rui sagt: Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich weiß, warum es bei dir gerade so ist. Auch wenn du es nicht weißt, glaub mir. Elchanun, Gott der Gnädige. Es ist eben nicht so, dass ich mich abwetzen muss und mich auf den Boden legen muss und, und umbitteln und betteln muss, sondern Gott sagt, ich bin gnädig. Ganz ehrlich, selbst wenn du es versaut hast, ist der Segen nicht von dir weg. Ich segne dich. Steh auf. Ich bin gnädig. El Yeshuati, Gott ist meine Rettung. Nicht nur die Rettung vom Volk Israel, aus Ägypten raus, die große Nummer mit den tausend Plagen. Da steht, Gott ist meine Rettung. Sebastian Christoph Wohlrab, geboren in Wiesbaden. Gott ist meine Rettung. Wenn ich keine Hoffnung mehr sehe, sage ich, Gott, du bist meine Rettung. Für mich, genauso wie für dich. Gott ist deine Rettung. Oder Immanuel, Gott ist mit uns, mit dir und mit mir, nicht da hinten im Rotlichtmilieu, nicht in der Kathedrale, sondern da, wo du bist, auf dem Klo, in der Sporthalle, auf der Arbeit. Gott ist mit dir. Das ist revolutionär. Und Josaphat sagt sich alle diese Namen vor, damit er weiß, mit wem er redet, damit er weiß, wenn er ein Gebet zu diesem Gott spricht, dass es auch wirklich Auswirkungen hat. Und dann macht er etwas sehr, sehr Spannendes. Und zwar überlegt er sich, was hat dieser Gott meinem Volk und mir schon Gutes getan? Er fängt an zu sagen, sag mal, bist du nicht der Gott, der das Volk aus Ägypten herausgeholt hat? Bist du nicht der, der zu Abraham gesagt hat, hey, ich bin dein Freund und ich werde dich segnen und alle deine Nachkommen, Moment, Joshua hat wow, ich bin eine Nachkomme von Gott, huhu. Bist du nicht der, der mich auch hierher gebracht hat? Hast du mir nicht schon so viel Gutes getan? Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind passiert und an dem Tag, wo es passiert ist, war es für mich ein volles Wunder. Ich stelle mich hin und sage, Gott, es gibt wirklich, all meine Zweifel sind gerade vollkommen weg. Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass es dich wirklich gibt und jetzt tust du hier etwas. Uhuhu. Und am nächsten Tag gehe ich in die Arbeit und dann fragen ich mich, und was war gestern? Ach, du, hattest ein komisches Abendessen gehabt, aber hast du den Krimi gesehen? Der war ganz gut. Das gibt es doch nicht. An einem Tag erlebe ich Wunder, und am anderen Tag tue ich so, als wäre es wie weg. Ganz ehrlich, weil es auch weg ist. Warum auch immer, ich kann diese Faszination und das Wissen darum, dass es Gott gibt, nicht festhalten. Und weil ich das nicht kann, habe ich einen Trick. Ich habe ein Buch, in dem schreibe ich alles auf, was ich mit Gott erlebe. Warum mache ich das? Weil ich Tagebücher so liebe? Ich hasse Tagebücher. Das ist was für Frauen. Oh, es kostet mich alles, mich hinzusetzen, das aufzuschreiben. Aber ich weiß, dass wenn ich das nicht mache, dann vergesse ich es. Und es gibt Situationen in meinem Leben, da glaube ich nicht, dass es Gott gibt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner meiner Gebete auch nur ein Furz an Wirkung haben. Und dann brauche ich solche Bücher. Weil ich lese, was Gott schon alles gemacht hat. Zum Beispiel... Als wir nach München gekommen sind, beziehungsweise kurz vorher, wir waren überhaupt nicht mit Jesus unterwegs, aber irgendwie hatten wir es auf dem Herzen, diese Kirche zu krücken. Was eine Freakshow. Also, ein Problem, ich war Sportstudent, musste noch zwei Prüfungen machen, aber ich hatte einen Bandscheibenvorfall, weil ich so größenwahnsinnig war, meine Frau aus dem Tiefschnee während beim Snowboardfahren rauszuziehen. Kennst du das? Ja, ja, ich zieh dich raus. Super. Also Bandscheibenvorfall, ich musste aber noch Saltoabgang von den Ringen machen und Hürden laufen. Mein Physiotherapeut hat gesagt, das kannst du gerne machen, aber dann wirst du wahrscheinlich Querschnittsgelebt werden. Ich dachte mir, das ist ja eine super Idee, aber wenn ich keinen Abschluss habe, kann ich auch nicht nach München gehen. So ein Mist. Ich glaube nicht an Gott, sitz in der Sportuni kurz vor der Prüfung auf dem Klo mit runtergelassenen Hosen und sage: okay Gott, ich weiß nicht, wer du bist, aber du müsstest meine Bandscheiben heilen, weil ansonsten wenn ich Querschnittsgelebt und da habe ich auch keinen Bock nach München zu fahren. Was ist passiert? Ab diesem Tag habe ich keine Schmerzen mehr in meinen Bandscheiben. Die sind einfach fit. Wuhu! Ich kann alles damit machen. Kinder, alles. Was für ein Wunder, dass ich überhaupt hier dabei sein kann, ist nur deswegen, weil Gott mich auf dem Sportuniklo geheilt hat. Respekt, oder? Gott ist bei mir, egal wo ich bin. Eine zweite Sache, ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben, da dachte ich, hey, ich bin nichts wert. Da hatte ich einen tiefen Minderwert in meiner Seele. Und plötzlich kamen Menschen aus aller, aller Herren Nationen und haben gesagt, du Basti, kann es sein, dass du Minderwert hast? Ich sage, come on, nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Und dann sagen sie, ganz ehrlich, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Und über einen langen Prozess stehe ich heute hier und sage, hey, das ist krass, das stimmt. Ich hatte ihn, aber ich habe ihn heute nicht mehr. Eine andere Sache ist, wir brauchten ein Auto, unser Auto ist kaputt gegangen, ein wunderbarer Dreiergolf in Rot mit einer verbeulten Tür. Wir haben ihn geliebt, aber wir hatten Kinder und haben gesagt, hey Gott, wir brauchen ein Auto. Aber uns fiel es schwer daran zu glauben. Zwei Wochen später war es so, dass wir uns ein Auto kaufen konnten, so ein, so, ein, so ein super Familienkutsche. Viel besser, als wir uns jemals gedacht haben. Zwei Wochen später, nach einem Gebet, das gibt's doch gar nicht. Ich erlebe Gott, aber ich muss es aufschreiben, weil ansonsten würde ich es vergessen. Was Joschafat dann tut ist, wenn er sich daran erinnert hat, was wirklich passiert, er reinigt seine Gedanken, indem er weiß, was Gott tun kann und wer er ist. Hören diese negativen Gedanken auf von Hey, es nutzt eh nichts. Komm, du bist alleine. Er fokussiert seine Gedanken neu auf Gott. Negative Gedanken müssen gehen. Und einer von den negativsten Gedanken ist, das Beten hat überhaupt keinen Sinn. Wie oft hast du gebetet? Tausendmal. Was hat es gebracht? Nix. Siehst du, Gebet hat keinen Sinn. Wenn du dir aber überlegst, dass Gebet die mächtigste Waffe ist, dann ist dieser Gedanke vollkommener Unsinn. Ich muss zuhören, wer wirklich die Wahrheit sagt. Im zweiten Teil der Bibel findest du Jesus der folgende zwei Dinge sagt, die einfach unglaublich herausfordernd sind. Sache Nummer eins. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürze dich ins Meer und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Wie viele Leute von euch haben schon vor einem Berg gestanden und haben gesagt, okay, Berg, nach da hinten, los. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Jesus ein Dummschwätzer. Entweder stimmt das nicht, was er sagt, oder er ist Sadist. Er sagt, wisst ihr, was wir machen, Gabriel und die anderen Jungs? Pass mal auf, wir machen das so. Wir meinen das jetzt, ich sag meinen Jüngern, das Gebet wirklich wirkt und dass sie einfach nur Gas geben müssen und dann werden sie die nächsten tausend Jahre einfach sich ständig blamieren. Das wird ein Riesenhit. Und wir werden da oben Popcorn essen und werden dabei zuschauen und uns die Schenkel klopfen. Oder? Ist doch geil. Er sagt zum Beispiel, er sagt zum Beispiel auch noch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es euch geben, was immer es auch sei. Aber das stimmt gar nicht. Ha, Riesengeg. Super. Ist es so? Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich erlebe Jesus, dass er treu ist und dass er die Wahrheit sagt. Anscheinend ist Gebet wirklich mächtig? Wie geht das? Joschafat tut Folgendes. Nachdem er Gott gelobt hat und sich daran erinnert hat, was Gott getan hat, spricht er eine Verheißung aus, ein Versprechen, das Gott einmal den Menschen seinem Volk gegeben hat. Er sagt... Aber du bist doch der Freund von Abraham. Du hast doch gesagt, dass du uns das Land gibst und dass, wenn wir hier vor deinem Tempel sein werden, dass du uns retten wirst. Ich möchte dich nur daran erinnern, weil das hast du gesagt und du hast recht. Ich spreche diese Wahrheit aus. Und weil ich es ausspreche, wird es auch geschehen, weil es in deinem Sinne ist, in deinem Namen, Gott, in deinem Namen. El Jeshuati, Yeshua, ist die alte Form von Jesus. Immanuel ist ein Beiname von Jesus. In Jesu Namen heißt, was hat Jesus gesagt? Was hat Gott gesagt? Was sein wird? Das wird auch sein. Und Jesus sagt, wenn du es aussprichst, Worte haben Macht, dann wird es wirklich. Es wird Wirkung erzielen, wirklich. Vor circa anderthalb Jahren war ich in Zürich? Wir haben dort einen Golden Celebration Trainer. Da kommen alle ähm, Gottesdienste, na, alle Celebration-Leute äh, aus den ganzen ICFs zusammen und versuchen, äh, möglichst authentisch einfach auf der Bühne zu sein, weil es ist gar nicht so einfach, auf der Bühne der zu sein, der man wirklich ist. Also, wir kommen dahin, ich darf predigen und wir reißen uns wirklich den Hintern auf. Wir haben einen Diamanten von der Decke fallen lassen, einen super ähm, äh, Schilder auf der Bühne aufgestellt, wir haben noch äh, Mediaeinspieler gehabt, wir haben alles gegeben. Und ich war so stolz auf das Team und auf mich und sagen, ja, und jetzt wird das Feedback so sein, sie werden uns loben. Okay, der, der Coach für, 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 für die Predigt kommt hoch und sagt, Basti, ganz gut, aber ähm, deine Körperhaltung, ich so, wie, was, meine Körperhaltung? Sagt er ja erstmal, was cool ist. Nein, deine Körperhaltung, guck mal, du stehst so da. Ich so, wie, ich stehe so da. Ich so, ja, schau mal. Und ich gucke an mir runter und denke mir, stimmt, ich stehe so da. Im Nachgang habe ich mir überlegt, wie kann ich das wegtrainieren? Weil das sieht nicht wunderbar schön aus. Und dann habe ich in allen Formen Krummrückenforen dieser Welt geguckt. Ja? Und das Abgefahrene ist, du kannst nicht trainieren. Es nutzt gar nichts, einen Krummrücken zu therapieren mit wunderbarem Rückentraining, sondern du musst zum Psychologen gehen. Was? Damit dein Rücken gerade ist, musst du zum Psychologen gehen? Ja, weil der Punkt ist, deine Körperhaltung ist ein Ausdruck von deiner inneren Haltung, was du über dich selbst denkst. Dann war ich ein paar Monate später in Seelsorge und es ging um ein vollkommen anderes Thema. Und dann sagt die Person, die mit mir das gemacht hat, Basti, eine kurze Zwischenfrage, kann es sein, dass du gar nicht glaubst, dass du es wert bist, hier zu sein? Und ich so, ach komm, das hatten wir schon. Nee, 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 nee. Und dann sagt diese Person einfach, guck mich an und sagt, Basti, kann es sein, dass du nicht glaubst, dass du es wert bist, hier zu sein? Und plötzlich denke ich mir, stimmt, ich habe es nicht geglaubt. Tief in meinem Herzen gab es Dinge, die mich davon abgehalten haben, wirklich zu glauben, dass ich es wert bin. Und dann hat diese Person etwas Unglaubliches gemacht. Sie hat einfach Gottes Wahrheit ausgesprochen. Da gibt es im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 16, einen, einen Satz, der heißt, ich habe dich erwählt, ich habe ihn vorhin vorgelesen, nicht du mich. Ich habe dich erwählt und deswegen bring jetzt Frucht. Ich weiß, wer du bist. Es war meine Idee, dass du hier bist. Und das ist so tief in meine Seele und meinen Geist eingedrungen. Und das Krasse ist, dass es mein komplettes Leben verändert hat. Es war ein bisschen wie, als würde diese Person dieses Schwert nehmen und folgendes tun. Gebete haben Macht, ein Leben zu verändern. Immer dann, wenn sie Gottes Wahrheit aussprechen. In Jesu Namen zu beten bedeutet, Gottes Wahrheiten auszusprechen, weil jeder spürt, dass es wahr ist. Krankheit, egal ob seelisch oder körperlich, Handlungen, Gedanken, all das kann korrigiert werden. Dort ist Hoffnung, und es ist nicht so, dass ich spenden muss oder was auch immer tun muss, damit ein Gebet wirkt, sondern es muss in Jesu Namen sein, Wahrheit aussprechen. Wenn du Wahrheit aussprichst, egal wo du bist, dann wird dort Gott sein und es wird um dich herum hell werden und Menschen werden durch dein mächtiges Gebet frei werden es geht direkt durch zu gott wie in dem stück aber für was lohnt es sich wirklich zu kämpfen für ein auto für schönes wetter oder für leben